0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第187章：常遭冷眼已淡然。一周城郭府之中，午宴后，四位将军将外人百宁支开。魏将军将上古七宝药灵的神秘说了一遍，令在场之人听了不喜反忧。这说了半天都没有多少有意义的地方，无非是告诉他们，并非人族可以强迫药灵，反而是看药灵的喜好了。说的直白点，要看药灵的心情而定。并且听了魏将军这么一说，包括四大周天境的黄耀尊都拿药灵没有办法，他们这些五人恐怕是更加没戏。从黄耀尊丢失药灵来看。周天境者对于药灵的控制也一般，像他们这些粗人如何能够把药灵弄到手？无形中这难度加大了，还可能一无所获。如果是这样的不靠谱事，还可能被始皇帝诟病，其他人心中有了退意。那个子高瘦的将军听了，顿时不再提让药灵帮他提升境界之事，意识到十有八九没戏，随即问道：“魏兄可曾将此节告诉国兄？”魏将军微微叹息道。正要等他回来细商此事细节呢，可他去雍城请秦城主去了，却是不知何故那秦城主迟迟不来，他担心有变，就亲自去请，没想到连他也盘根在那里不回。说到雍城的秦城主，在场之人肃然起敬。事实上，如果不是郭啸天说秦城主也来，其他人未必答应的这么痛快，因为这位秦城主不止位高权重，而且从辈分上来说是始皇帝的远亲。虽然没有并入皇族，但也被大家当皇族的旁系，也就是说，他相当于始皇帝的皇族。但是从他担任雍城的城主来说，可见始皇帝对他的信任。这雍城可非其他城市可比，曾经是庆国的国都，后来始皇帝统一六国之后，国都搬迁至如今的咸阳。哪怕是现在，雍城依旧是大城市之一，相当于大庆王朝的起家之地，是故乡族地，有举足轻重的地位。只是庆国的都城改到咸阳后，雍城的地位便开始下降。城市地位的下降，自然而然地影响秦城主的地位。人们谈到现在的雍城，就会自然地想到咸阳城的崛起。咸阳城经过庆国历代君王的经营，在战国后期已成为一座文明的大城。庆都咸阳可分为庆国都城咸阳、大秦王朝都城咸阳和包括内史部分地区的大咸阳三个地理范围。庆都咸阳的人口也可分为常住人口、暂住人口和实际人口三个大致的人口范畴。将这两者结合起来考察，可知庆国都城咸阳的实际人口大约在25万左右。大庆王朝都城咸阳的实际人口的最高峰值为65万左右。这个大咸阳的实际人口的峰值为140万之多。这个人口数量在战国后期已经可以位列第三名，仅次于临淄和邯郸俩大城市。进入大秦王朝时代后，咸阳城已经成为当时第一大城市了。当时始皇帝把许多六国的贵族迁到了咸阳城，方便监管，使咸阳的城市规模比以前更大。据统计，这个大咸阳的实际人口的峰值，在这一鼎盛的时期超过了二百多万。这样一个三部分结合起来的咸阳城，自然是政治、经济、文化的中心，是最富庶之地，弄得以前的旧都没办法相提并论。同时，也影响了秦城主的地位，自然他心中很是不甘。郭啸天是身居官场之人，像武将被封为城主的本就不多，他是其中之一。这秦城主也是，他自然清楚秦城主的失落之心，投其所好，说有一个立其功的机会，果然让还在职的秦城主动心。不像他们几个，不是被贬就是内退之人，人家秦城主还在位，说的难听点，好像始皇帝忘了他一般。就是一个不得宠的现状。这酒桌之上的其他人提到秦城主，都有一种私心在里面，希望秦城主得势后可以提携他们一把。对于他们这些修行的人来说，还有二三十年可活，这么早就告老还乡，没有一个人是担心的。戎马生涯一生，到头来图的是什么？自然是荣华富贵和权势了。目前虽然不是兔死狗烹，却是一个个内心凄凉。这些人说起秦城主来。自然是一个个赞不绝口，说他的地位尊贵，有可能一飞冲天被重用，却是说者无心，听者有意。内堂的百宁听了，心中动出一个主意。他逗留一周城还有一重私心，却是希望得到崔平知府的推荐信去那云里学院深造，但因为郭啸天的事，无意中跟人家交手，弄得此路更难了一点。他一直在想，如果郭啸天请的这些人里边有分量重的人，是不是能够帮这个忙？但他也深知人家跟他非亲非故，轻易是不会帮忙的。当他看到这些老将军对他不屑一顾时，更觉得这推荐信的难得。前厅中的四位将军怀疑秦城主不来是不是有什么事，居然让郭啸天也牵绊其间不回。而柏宁意识到这个秦城主是比崔平知府还得力的推荐人，已经动了心思。他又听了一会这些人的谈话，不再有什么价值。就悄悄的退了出去，找到冯师爷，讨了一个去雍城的差事，看那郭小天为何不回。如此甚好，只能劳动百宁公子走一趟了。这是我应该做的，这种事不宜拖，夜长梦多。冯师爷正愁这些将军每天询问催促头疼，一听百宁愿望，当即答应，并提供府里的快马，让他早去早回，起码给他一个口信，他好安顿人家。这时的百宁其实去黑水山的心反而不急了。那药灵居然是可遇不可求之物，说的明白点，全靠缘分，不见得赵国组织现在去了就能够得到，也不见得后去的就没有份。这如同是去相亲，在这样虚无缥缈的可能性，是不是能够跟秦城主打上关系，弄到推荐信？偏好郭啸天在那里可以引荐，这突然成为了当务之急。他在益州成混，无非是两个目的。一个是追查耀灵下落，另外一个求推荐信。现在有了机会，马上启程。但雍城到底出了什么事，让秦城主得知了身不归的下落，也抽不开身。事情要从前段时间的一个意外说起。雍城是属于偏北一点的城市，在中原之地的北方，每到冬天，特别是临近腊月，气候就日渐转冷，有时西北风来了，寒风刺骨，却是早晚冷，中午暖和。人们的出行也集中在白天暖和的这段时间，但对于修炼者来说，体质自然比常人好上几倍不止，不会那么的感到寒冷。几场飘飘洒洒的大雪之后，冬日的阳光照耀在雍城的大地上，带来了温暖，大地一片晶莹雪白，自有一番别致的风景，吸引游人外出。雍城是此地最大城市，秦城主原来只是一位军营的将军，晋升的统领，相当于地区总司令。著名的雍城大营就在雍城境内驻扎。按理说，八万黑骑军驻扎在此，当地的知府大人要给一些面子。而且论官阶，他稍微高于本地的知府大人。却是黑骑军是一支如狼似虎的威猛之师，里面的军士们比较难管束。在青铜岭刚上位不久，治下不严，不少军事扰民被抓，那孙知府就打上几十杀威棒，之后再移交雍城大营发落。杀威棒不是寻常木棒，一般也只有军中会用。选用的木棒材质多数是梨花木，坚硬不说，上面留有不少凸起和小刺，经常把一些刺头军士打得皮开肉绽。而孙知府办案时也会打其他犯人，用的是常规的大板，如同传讲是扁平的，比起杀威棒来，自然杀伤力小许多。这种区别对待法让秦统领很恼火，犯的是一样的法纪，执行时却区别对待。而且已经打成那样了，难道要他在鲜血淋淋的屁股上再来一顿？所以他一直认为孙知府是故意给他脸色看的，或者说想压他一头。是以樊石送回来的刺头兵，他都没有再次处罚。他这样宽容，反而让部下非常拥戴，渐渐的有了威望和对军队的控制力。可这样一来，孙知府觉得正是他的纵容，让雍城的治安越来越乱。这二人本来是本地一文一武的最高官员。他们之间有了矛盾，可想而知，下面人也会发生冲突。流血事件一度让老百姓都谈虎色变。这样的争斗终于升级，二人成为了仇人。以前遇到事就针锋相对，后来的话可以给对方制造麻烦。最严重的一次，秦统领手下的一个侍卫居然私自刺杀知府大人，令其大腿残废，以至于官场哗然。大家觉得秦统领的官是当到头了。毁了一名大城市的知府，令其无法再担任官职。没想到，非但没有被朝廷处罚，而是升为了太守。太守这个官名，因为是初次兴起，大家还是习惯叫城主。秦统领成为了秦城主。当时的官位，知县就如县长，知府就是地区性的，比知县高一级的市长，而太守是知府监视军区司令，就像城主兼了知府和将军两个官职一样。秦城主跟崔平城主的官阶是平级的，实际地位差距大，一个在大地方当官，一个在小地方当官。无论是管理的人口数量、城市的战略地位和军队的数量，以及土地面积，都比崔平城主高几个等级。这件事被刺杀知府的时候，连普通老百姓也渐渐得知了其中的内情。跟一些人猜测的一样，秦城主居然跟始皇帝是远亲。并不是大部分人以为的恰好同性。这样一来，秦城主的腰杆更硬了。但事情并未就此了结，那孙知府敢嚣张是因为有后台的，他的后台就是吴皇后以及吴蒙将军他们。只是那时的吴皇后还没有全面性的把持朝廷，不然的话，秦统领会吃不了兜着走。事情过去几年，吴皇后在陷害丽美人之后，终于再次得宠，她尝够了失宠时的无助。这次机会来到，疯狂地打压异己，培养自己的人脉上位，把很多权力直接间接掌握在手中。在这样的形势下，秦城主被冷落在情理之中。而让他府上的人们恼火的是，原来的孙知府家人反而抬头。那少了一条腿的孙知府，官丢了，沦为普通人，自然是对秦城主恨之入骨。他的这种情绪也传给了子女和下面的人。雍城曾经作为国都，有不少显赫的知名建筑。城南有一个占地极大的陵园，叫揽胜园，是庆国原来的行宫，也就是皇宫之外游玩的地方，专门供皇族之人修养游玩之用。这里至今有庆国历代君主的题书，每当人们到了大门外，就会看着两侧的题书敬仰一会。上写：“黄河两岸，大江内外”，其寓意就是心怀天下之意。没想到庆国果然一统天下。成为了大秦王朝，其他人看了免不得夸上几句。不过这里原则上只能是皇族光顾，外人是没有资格进去的。但国都迁移到咸阳之后，皇族之人自然不会千里迢迢来这里休憩，这里就成为本地高官接待朝廷大官的行署。而围绕揽胜园的周围，都是本地官员们的府邸。而本城的达官贵人们多数选附近建府，希望能够沾染龙之气息，好像踩在龙脉之上。是最佳风水宝地，但这里作为接待朝廷高官使用，明显是浪费。那些高官也不常来，大部分官员就算来了也没有资格在这里接待。本地官员的话，看着这个好地方，却是没人敢进去，免得别人说三道四。但他们的子女就不一样，这里的守卫属于禁军，却是因为山高皇帝远，平时常跟本地官员打交道，他们的子女想进去玩，就卖一个人情。睁一只眼闭一只眼，久而久之，这里成为官员子女们的攀比之地。可不是所有官员的子女可以偷偷跑进去玩。每当有少男少女说去揽胜园玩来，其他人就羡慕不已，恨不得飞进去看一下里面的美景。最近雍城的事故就发生在这里，拖住了秦城主的出门计划。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。